0: raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, e eu tenho que confessar uma coisa para vocês, que todo dia, ou toda véspera, né, toda noite, é, rola uma certa insegurança, rola um certo receio, eu falei, será que amanhã eu vou ter assunto para o Radinho? Será que eu vou ter que dizer, olha gente, hoje eu não vou publicar por falta de assunto? Mas a realidade tem sido generosa para não dizer muito criativa, surpreendente inclusive, né? na hora de fornecer pauta para a gente comentar que realmente surpresas dificilmente faltam. Uma delas que eu achei absolutamente sensacional foi uma, a iniciativa de uma ONG americana, Associação Americana pelas Liberdades Civis, etc. E tal. Eles estavam muito encafifados com o uso de tecnologias como reconhecimento facial, pelas autoridades, ou esses sistemas que estão sendo usados nos Estados Unidos, sobretudo, para identificar se o cara tem um potencial criminoso, né? é um potencial criminoso, se ele vai reincidir, então já tem sistemas por aí, um desses sistemas, acho que eu já mencionei por aqui, é chamado de COMPAS, COMPAS em inglês é bússola, mas nesse caso acho que é obviamente uma sigla, eles sempre conseguem fazer uma sigla... Eu ainda acho que primeiro eles inventam a palavra, depois eles inventam algum significado para cada letrinha. Né? Mas de qualquer maneira, essa ONG estava ah, encasquetada, estava preocupada com o, o abuso desse tipo de tecnologia e eles fizeram uma coisa genial. Eles pegaram ah, fotos de congressistas americanos, do judiciário, pegaram o pessoal do, do judiciário americano e pegaram essas fotos e passaram por um software que a Amazon criou chamado recognition, reconhecimento, para o quê? Para identificar fotos, é, 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 fazer identificação facial de fotos. E eles, eles pegaram essas fotos desses juízes, né? é do, é do, deixa eu ver se é do judiciário mesmo, vou ver aqui, mas acho que é, é do judiciário, eu, eu, eu confundo às vezes o sistema americano, mas eles pegaram a foto desses juízes e passaram pelo software para comparar com o quê? com um database com um banco de dados de 25 mil fotos de quando o cara vai quando o cara vai preso quando o cara vai para a cadeia nos Estados Unidos eles tiram aquela foto que é chamada de mugshot esse mugshot eles pegaram um database de 25 mil imagens de, de criminosos que estavam aí disponíveis públicas e usaram é, é, compararam com a foto de juízes o que acontece 28 juízes foram identificados é... <risos> É, erroneamente, como criminosos, É lógico que os caras estão espanando. Os caras estão espanando. É, na verdade, não são juízes. São juízes ou não são juízes? Eu sei que é o pessoal do judiciário. É isso aí. É judiciário. Vamos imaginar. Vamos imaginar que seja juiz, judiciário. Eu me atrapalho. Se vocês conhecerem melhor o sistema americano, por favor. Ó, 28 membros do Congresso. É isso aí. É isso aí. É, então, em suma, agora imagina a reação de um congressista americano ao descobrir que ele poderia ser identificado erroneamente como um criminoso. Pronto, agora os caras estão de cabelo em pé, já estão querendo falar com o Jeff Bezos, já estão querendo que a Amazon é, venha se pronunciar. Eu achei uma provocação, uma iniciativa genial. Perdão, eu sempre esqueço de desligar essa notificação. Isso deve dar um susto em vocês, deve dar dor de barriga em todo mundo. Eu vou apagar nesse, nesse exato momento. Mas eu achei genial essa história é, e, e olha parabéns para quem teve essa ideia super criativa de como chamar a atenção né, para um abuso possível, né, justamente das pessoas que estão né, que podem fazer alguma coisa a respeito. O que mais que tem para a gente comentar aqui? Tem um, uma, uma notícia extremamente interessante que é o seguinte é quando a gente ouve o discurso de uma companhia como Uber ou o discurso de uma companhia como Lyft que também é um concorrente do Uber tem Lyft no Brasil eu nem sei acho que não né é só Uber não sei mas eu não uso nenhum dos dois na verdade eu nunca gostei é, da, da, das empresas eu sempre achei que elas eram muito truculentas que elas não respeitavam a lei que elas passavam por cima de tudo e eu não acho que uma corporação tenha o direito de fazer isso né de desrespeitar as leis de um país né mas então, mas essa é a minha postura pessoal, mas de qualquer maneira, um, um dos argumentos em favor dessas empresas de compartilhamento de carro é que elas diminuiriam o trânsito porque as pessoas ou tirariam menos o carro da garagem, etc e tal, pois bem, esse argumento dos caras não para em pé, né? eu estou dando link aqui para uma reportagem que mostra mais um estudo dizendo que na verdade esses caras aumentam o trânsito e aumentam muito, porque como a corrida é barata, não é que o cara está pegando o Uber para substituir uma viagem de carro, ele está usando o Uber para substituir uma viagem de transporte público. Ele poderia ter tomado um ônibus, mas ele toma um Uber. Ele poderia ter tomado metrô, mas ele toma um Uber. Ele poderia ter tomado trem, ou ido de bicicleta, ou ido a pé, qualquer outra opção né, muito mais é, positiva para a questão urbana, ele abre mão de todas essas opções para pegar o que Um carro. Então, o impacto concreto do Uber e do Lyft e desses aplicativos é, sim, o aumento do trânsito nas cidades. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar caindo no papinho furado da assessoria de imprensa ou de todas as coisas que eles ficam falando por aí com vídeos maravilhosos, porque muitas vezes o efeito, o impacto é exatamente o oposto. O que mais que eu tenho aqui de interessante Hum, ah, isso daqui é curioso, faz algum tempo que eu não comento de, de ransomware, ransomware é um tipo de ataque de hackers em que eles tomam controle da sua máquina, eles criptografam, ou seja, eles, eles simplesmente sequestram as suas informações porque elas ficam todas protegidas por uma senha que você não tem, ele tem a senha, você não, então de uma hora para outra você não consegue usar o seu computador porque todos os dados estão com senha e você não tem a senha, e aí pra, logicamente para ter essa senha, os caras vão te cobrar uma grana, né? isso tem atacado pessoas físicas, mas esses caras exploram justamente quem é mais vulnerável do ponto de vista, até de, de tipo de negócio, por exemplo hospitais, né? eu já mencionei aqui inúmeras vezes, casos de hospitais que são paralisados que ficam de joelhos, né, com pacientes ali, vidas em risco, etc e tal, porque os hackers simplesmente paralisam é, um hospital inteiro. Recentemente teve uma cidade, se eu não me engano foi Atlanta, eu preciso conferir, mas não me lembro bem, mas uma cidade americana, a cidade inteira, todos os sistemas públicos da prefeitura foram infectados, a cidade travou. Né? E, e aí o que acontece? O, o resgate já é uma grana, mas a recuperação disso tudo sai muito mais caro do que o próprio resgate. E agora eu, eu, eu acho que é a primeira vez que eu vejo isso que são esses caras agora focando em empresas de navegação. Navegação não é navegação na internet, mas navegação mesmo de containers, aqueles cargueiros gigantes e tal. O que acontece, mais um caso em que os caras atacam uma dessas companhias de cargueiros e paralisam tudo. Imagina, navio no mar deixa de ser controlável, navio no porto não consegue sair. O prejuízo disso, os riscos, né? Tudo isso por dinheiro. Então vejam só é, outras... É, alguém vai achar isso uma inovação disruptiva, né? É realmente disruptiva, porque diz, é disruptiva no pior sentido possível e imaginável. Mas vejam só essa história de ransomware, como o pessoal consegue inventar novas maneiras de, de, putz, de deixar todo mundo... É, Aliás, falando deixar todo mundo, é, essa, essa notícia realmente me deixou bastante desconcertado existe uma alternativa, é, uma alternativa, não, na verdade são estratégias que são, estão sendo concebidas para combater o aquecimento global, que são chamadas de geoengenharia. Geoengenharia são é, tentativas aí de você alterar artificialmente é, algum aspecto do planeta para reduzir é, o aquecimento global. Então, ah vamos espalhar coisas na atmosfera, porque a atmosfera vai refletir o calor, ou vamos colocar um, um guarda-sol entre o sol e a terra para que faça sombra. Ou, bom, tem inúmeras ideias malucas. É, uma das ideias, por exemplo, é você jogar é, ferro no oceano, não uma barra de ferro, claro, né, mas ferro em pó, porque isso favoreceria o crescimento das algas. As algas, em princípio, iam absorver a luz do sol ou gás carbônico, ou seja lá o que for. Então, tem várias ideias, algumas delas bastante delirantes, né, é, para tentar reverter o estrago do aquecimento global. É, pois bem, é, uma dessas ideias, que aparentemente é inócua, é de um cientista que a ideia dele é o seguinte: olha, e se a gente espalhasse na atmosfera? É, é, alguma substância que refletisse a luz do sol, então a ideia dele era subir um balão até a estratosfera e soltar um quilo de um pó de carbonato de cálcio, nada assim muito esquisito, né? alguma coisa com enxofre, para ver se isso realmente tem algum efeito químico é, é indesejado, se isso realmente reflete a luz do sol, sim ou não. Em princípio, um experimento. Acontece que esse cara está sendo massacrado por ameaças de morte, o cara tem que chamar a polícia e tal. Por quê? Para minha surpresa, talvez você já soubesse disso, eu não tinha a menor ideia, existe uma teoria da conspiração, mais uma, né? chamada chemtrail, chemtrail ou traço químico. A questão é a seguinte, sabe quando às vezes você olha para o céu assim e está passando um avião e o avião deixa um rastro branquinho? Aquilo, adivinha o que, que é? Três chances para você. É vapor d'água. Porque, se um. um, um, um né? Vocês devem lembrar, química básica: se você queima um hidrocarboneto qualquer, sai gás, ou seja, qualquer tipo de combustível, sai gás carbono, carbônico, claro, CO2. E água, simples assim, é a água naquela altitude, naquela temperatura, ela condensa e faz aquela nuvenzinha fininha e tal. Acontece que tem gente por aí que diz que na-na-na-na-na, aquilo não é vapor d'água, são substâncias químicas que o governo e os militares espalham na atmosfera para controlar a mente das pessoas. Pausa, <risos> para vocês se recuperarem dessa besteira. Imagina, então existe uma teoria da conspiração que diz que aquele vapor que os aviões deixam não é vapor, mas é alguma tentativa química de manipulação das massas, né, da, da população, pelo governo, pelos militares, ou seja, quem for. Se isso parece uma teoria exótica, saiba que nos Estados Unidos pelo menos 40% da população leva isso a sério. Cada vez mais eu me decepciono com a América, não só por, por terem eleito aquele absoluto ogro, mas, cara, como é que 40% das pessoas vão achar que gás carbônico e água é alguma... Te... Se eles estivessem preocupados com a poluição dos aviões, eu ia ficar mais feliz. Não, eles estão achando que aquilo é alguma coisa do Pinky o Cérebro, de algum vilão do James Bond. Pois bem... Então, esse cara está com essa pesquisa, que é uma pesquisa científica, pode dar certo, pode dar errado. né? A, a, pelo menos a, a ideia ou a causa é nobre, é tentar reverter o estrago do aquecimento global, do gás carbônico, etc. E tal. Mas, em princípio, ele está se defrontando com o um emburrecimento global. Eu achei essa ideia completamente surtada. O que mais que tem aqui? Ah! Outro assunto que também me, me chamou bastante atenção, embora realmente esteja muito longe da minha área de conhecimento, é o seguinte, tem a ver com genética, tem a ver com hereditariedade. A questão é a seguinte, que, que você, né, você é feito metade do, do DNA da sua mãe e metade do DNA do seu pai. Né? Em algum momento os dois tiveram um momento feliz e o espermatozoide do seu pai com o óvulo da sua mãe, certo, certo. Mas acontece que, olha que interessante, o espermatozoide do pai, na verdade, ele traz informações não só do DNA que veio do pai, do avô, etc. e tal, mas ele traz informações do estilo de vida do pai. Então, se o pai bebia muito, enchia a cara, comia que nem um louco, ou vivia estressado e tal estão descobrindo que esse tipo de informações, que em princípio não deveriam fazer parte do DNA, certo? Essas, isso é comunicado de alguma maneira através do espermatozoide e isso influencia o futuro bebê. De que maneira é isso? E aí a coisa começa a ficar engraçada. Eu não sabia disso, embora faça parte da minha anatomia, eu não sou tão é, curioso assim. O, quando um espermatozoide é produzido, é, ele depois tem que passar por um duto chamado epi, epidímio, ou mais alguma coisa assim, é um duto que é mais comprido que a palavra, aparentemente esse duto se você estender, ele tem 6 metros de comprimento, o que me deixa um pouco desconfortável, mas vamos, vou abstrair essa ideia, então em princípio o espermatozóide ele tem que passar por um duto interminável até ele finalmente poder sair e fazer o trabalho dele, certo? Acontece que nessa longa viagem pelo tubo, ele absorve absorve informações que tem a ver com o que a gente chama de epigenética. Epigenética são informações que não estão diretamente no seu DNA, na tua DNA, continua sendo DNA, mas são instruções do que que deve funcionar e o que que não deve funcionar. É como se fosse um, se o DNA fosse, por exemplo, o, 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 o Windows, um sistema operacional. O, a epigenética é o painel de controle. Fala, ok, eu tenho aqui um, um, um Windows Defender, eu vou ligar desligar. Eu, é, eu tenho aqui a, a, luz, a cor do fundo, eu vou mudar vou, vou desmudar. Quer dizer, a sua informação do DNA, ela continua sendo a mesma, mas as instruções sobre aquilo que vai ser expressado ou não, sobre aquilo que vai acontecer, é como se as configurações, elas fazem parte do que é chamado de epigenética. E essas instruções... De epigenética, elas são transmitidas para o espermatozoide ao longo desse longo trajeto do palavra difícil, epidímio. Certo? Então, que informações são essas? São informações que aparentemente têm a ver com o que está acontecendo no dia a dia, no ambiente do pai. Então, olha que curioso, a gente não só transmite a questão evolutiva, darwinista, do DNA mas transmite também questões ligadas ao meio ambiente ou ao estilo de vida que o pai está enfrentando. Portanto, fica aí mais uma dica para quem estiver é, pensando em colaborar com o crescimento da espécie, que é, você não só está passando a herança que você ganhou em termos de, de pai, ancestrais, etc., e tal, mas por tabela... Na epigenética, é, você está passando informações do seu estilo de vida. A gente tinha falado recentemente sobre uma coisa parecida para as mães. Agora, para os pais também, eles estão descobrindo como essas informações ligadas ao seu modo de vida, ao seu estresse, à sua alimentação, elas são embutidas ali, elas vão junto num tipo de RNA. E aí a coisa já começa a ficar mais técnica do que eu sou capaz de acompanhar. É Um tipo específico de RNA que é comunicado ao espermatozoide ao longo... Então, na verdade, o espermatozoide, se você comparar o espermatozoide quando sai ali da, da produção, ele é novinho, saiu novinho, e comparar com o espermatozoide final, tem diferença, porque nesse processo, ao longo do epidímio, ele absorve informações do ambiente e do estilo de vida. Eu acho que eu tenho só mais uma coisinha para comentar com vocês, hoje vai ter o eclipse, tudo bem, a gente já comentou de CRISPR, tudo bem, uh, duas informações, vai estar tá bom. Uma delas é um estudo do que saiu no New York Times, que é relativamente, não é a coisa mais surpreendente do mundo, mas os, os cientistas estão percebendo o quanto é importante para a sua saúde, para a sua dieta, a hora que você come, não tanto o que você come, mas a hora que você come. Porque se tem alguma coisa que não mudou nos últimos 4 bilhões de anos, é que o Sol nasce e se põe né, todo santo dia a cada 12 horas. Certo? Então isso mudou. Então a vida, desde os primórdios, ela convive com esse ciclo natural do, do, do sistema solar, do planeta, e a vida incorporou dentro dos seus mecanismos químicos né, esse reloginho então esses, esse reloginho químico que existe em várias criaturas desde as criaturas mais simples possíveis até nós mesmos é chamado do relógio circadiano são ciclos circadianos circadianos quer dizer mais, cerca né, mais ou menos um dia que é lógico, não é um relógio suíço não é um relógio a quartos é um relógio químico que mais ou menos acompanha a questão do dia e da noite né? e então, se você coloca alguém numa caverna, durante um bom tempo, mesmo ele não vendo a luz do sol, ele continua tendo sono e fome nas mesmas horas. Por quê? Porque você tem reloginhos circadianos dentro de você. Acontece que se você desrespeita esses ciclos, é, você está causando um problema para você mesmo. E, e como eu já acabei de falar, talvez você transmita isso pro, no seu espermatozoide, caso você seja um rapaz. Né? E, então, a questão é a seguinte... Quem come compulsivamente ao longo do dia, quem come fora de hora, etc e tal, é, está contrariando a capacidade do corpo de... O corpo está preparado para um certo ciclo, né? para manhã, tarde e noite, é comer em certos momentos, não comer o dia inteiro. Né? Essas dietas bizarras que você come a cada 15 minutos, não faz sentido. Na, tudo indica que a gente está preparado para, como já diziam os nossos avós, né? tomar um café da manhã de já esqueci, de rei eu não lembro mais, mas tudo indica que era aquela questão de você ter um café da manhã robusto, farto um almoço médio e de noite comer pouquíssimo, comer como um mendigo, né? você dormir realmente sem estar com a barriga cheia, isso é meio simples é primário, mas afinal é como a vida, se, né, vida orgânica se organizou é, mas parece ter um segredo aí de saúde que eu acho que vale a pena a gente prestar atenção por último, eu vou dar um link aqui, e isso vocês realmente têm que ver, não adianta eu falar, né? agora é lição de casa mesmo, Vamos aproveitar que é sexta-feira, é um videozinho curto, na verdade, são várias animações, mas o vídeo é mais impressionante, que eles mostram o seguinte, são várias animações mostrando o mapa do planeta, o mapa da Terra, e é, a temperatura ao longo dos anos. Então, as primeiras animações que aparecem comparam 78, se eu não me engano, não 78 com 2016, mostrando como realmente algumas áreas do planeta estão muito mais quentes do que antes. É, e aí eles, eles tem esse mesmo tipo de comparação feito por organismos por instituições científicas diferentes e são todos muito parecidos. Todos mostrando que de 78 para cá o mundo esquentou pra caramba. Mas aí o golpe de misericórdia é um vídeo que tem no um final. Que ele começa a mostrar as temperaturas no globo é, oscilando desde 1800, não sei quanto. Né? E aí a animação é um videozinho de uns 30, 40 segundos. É, no começo você percebe aquelas pequenas flutuações: mais quente, mais frio, mais quente, mais frio, mais quente, mais frio. Aí quando chega na década de 40, você já começa a perceber o planeta inteiro um pouco mais quente. Quando chega na década de 70, aí pronto. Não é nem que está laranjinha, aí a coisa fica vermelha mesmo. Aí, é, é, a, diante desse tipo de informação, questionar se está havendo aquecimento global ou não, aí já é mais ou menos acreditar que o governo está espalhando, sei lá o que, algum alucinógeno no rastro dos aviões. Aí é realmente teoria da conspiração da mais delirante. Raríssimos, espero não ter falado demais, nem rápido demais, é, muito obrigado aí pela companhia ao longo da semana, um bom fim de semana para vocês e até segunda. Grande abraço aqui no Radinho de Pi.